3: la selección mexicana comienza preparación hacia las eliminatorias con la duda de Raúl Jiménez. Además, Chivas ganó en la fecha 7 y le da tranquilidad, pero ¿son todavía un equipo grande? Lo platicamos en Fútbol Club, Diego Peña, Carolina Weigen y Gabriel Sainz y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
4: Semana de fecha FIFA en donde las dudas se mantienen eh, con el representativo de Gerardo El Tata Martino y sobre todo ante la posibilidad de convocar de que pueda estar en el suelo mexicano Raúl Alonso Jiménez, el delantero del Wolverhampton. Así arrancamos, palabras de Gerardo Torrado, el director de Selecciones Nacionales en mano a mano con nuestro compañero Gibran Araige y las posibilidades de que pueda estar el delantero del Wolverhampton con la Selección Nacional
5: está la complejidad del caso del covid con Raúl Jiménez que por ahora seguimos hablando con su club para ver si existe la posibilidad de, de que pueda venir no eh, entonces esta es una situación que, que no la podemos controlar del todo y que el covid bueno está presente y que esperemos que se pueda solucionar para que Raúl pueda pueda hacer el viaje Gerardo, es decir, que ahorita Raúl sigue en Inglaterra. No, no ha podido, porque tenía entendido que hoy llegaría en la noche eh, si se pudo haber eh, salido de Inglaterra. Por ahora sigue en Inglaterra, pero no se pierde la esperanza de que pueda concentrarse. Es correcto. Sí, Raúl no, no realizó el viaje. Estamos haciendo todos los todos los procesos no pertinentes para poder dar la posibilidad de que de que él pueda viajar y nos pueda acompañar en caso de en caso que se pueda. no, En caso de que, de que no se pueda lograr esta situación, bueno se hablará con el Tata para ver si hay al un jugador que, que venga en sustitución de él.
4: Así arrancamos esta emisión del Fútbol Club. Carolina Weygen. ¿qué tan importante Raúl Alonso Jiménez en concreto para esta convocatoria? Creo que
3: bastante. Y más porque no sabe si ya lo puede recuperar, ¿no? Porque hablamos que, que Raúl Jiménez no estuvo cuando pasó por su mejor eh, momento futbolístico por lo que le pasaba, ¿no? Entre que no había convocatorias, eh, todavía no no tuvo esa, esa notoria es futbolística, creo yo, que podía aportar mucho más y creo que el Tata quiere ver cómo se empieza a acoplar ¿no? después de esta lesión tan desafortunada que tuvo.
4: Puede ser. Gabriel Sainz, Wolverhampton, tres partidos de Premier League de arranque eh, para el eh, delantero mexicano. Más de un año pasado de que Raúl Alonso Jiménez fue titular por última ocasión con la selección mexicana, si va el combinado de Martino es para ser titular en contra de Jamaica, si se logra esa posibilidad.
6: La verdad es que lo platicábamos incluso hace rato. Yo no veo necesidad siquiera llamar a Raúl Jiménez. Creo que es muy muy morboso el traértelo cuando sabes que no está al 100. Es una realidad. No está al 100 para jugar. Si lo vas a traer solamente para platicar con él y que haga grupo y demás, también se me hace una completa tontería. No creo que sea necesario que lo quites de su equipo en este momento cuando apenas está agarrando ritmo de partido. O sea, no le pasó cualquier cosa y él no está agarrando... No como para jugar un partido eliminatorio eh, contra Jamaica como local y luego también aparte como para visitar. No lo veo, no lo veo en esa situación. Entonces creo que a mí me parece demasiada mala planeación por parte del técnico del Tri... Y, y no había necesidad de traerte a Raúl Jiménez, creo que no, que hoy no es necesario.
4: Para nosotros no, pero parece, Carolina, que la selección nacional hace una gestión al grado de urgencia, ¿no? De un centro delantero, o sea, de que Raúl Jiménez regrese de urgencia, porque si no lo necesitaras, pues, como dice Gabo, ¿para qué estar insistiendo y sacarlo de su club donde está teniendo minutos como titular?
3: Sí, a ver, entiendo lo que dice Gabo y, y en, ese, en ese punto lo comparto, ¿no? en el que si lo vas a traer para hacer el grupo, para que esté ahí platicando, pues la verdad es que es innecesario. Ahora bien, si si quieres que muestre y que esté en unos, eh, unos minutos al menos, bueno, tendríamos que, que platicarlo. Creo que eh, la decisión por ahí de, de la Premier, de lo que está haciendo, a mí me parece correcta, desde un punto de vista eh, del club, ¿no? ¿Sí? que nos viene a perjudicar un poco, creo, creo que sí. Pero, sin embargo, creo que ante ante el primer partido, que es Jamaica, yo no me arriesgaría. Yo en eso sí coincido. No sé si los demás, para al menos contra
4: Jamaica, mi respuesta sería no. O sea, puede solventarse, ¿no?, el tema del gol. Y vaya que hemos tenido ah, no. complicaciones, ¿no? O sea, en gran medida, eh, todas las dudas que se han generado con Martino Gabo corresponden a raíz de que no hay uh -huh. centro delantero con la selección mexicana, o por lo menos que no había.
6: Sí, o sea, a ver, en entiende esa parte, de que no tengas eh, eh, gol y que te haya preocupado y que y que de repente pues trates de, de buscarle hasta con Funes Mori, que tampoco Funes Mori lo tiene. O sea, realmente tampoco ha sido eh, el tipo que ha cambiado. Lo entiendo, pero, pero vaya, Raúl viene de una lesión muy fuerte, apenas está agarrando ritmo de partido, y meterlo en una eliminatoria en la cual, eh, Carolina, Diego, sabemos que si lo va a poner a jugar, lo van a buscar, lo van a golpear. O sea... ¿O, ¿O qué creen?
4: Que, ¿Y no está que, que... para aguantar eso, Jiménez? No, yo
6: creo que no. ¿Y por qué lo pone no.
4: Wolverhampton de titular? A mí me
6: parece que hay que ir con mesura, poco a poco.
3: No, yo ahí no coincido, ¿eh, Gabo? No. Yo ahí sí no coincido. Yo, no, no, la verdad es que en lo que en lo que platicabas, me, me parece que es correcto, en, de que que ver si viene a charlar y si viene a platicar, pues, pues a platicar a, a otra parte, ¿no? Un cafecito. Pero si ya va a venir, evidentemente lo tienes que utilizar. A mí ¿Tú no lo, me lo pones a jugar, Caro? Pues, claro, si ya está jugando en su, en su club, claro que lo pones a jugar. Si necesitas, al, al mejor Raúl Jiménez necesita recuperarse, y yo creo que hasta el propio Raúl Jiménez, necesitaría, a ver, una cosa es que lo puedas jugar y otra cosa es que lo expongas. Y sabes que lo van a buscar, si sabes que el tipo tiene que tomar confianza, Y sabes que el tipo tiene que agarrar ese timing otra vez para jugar este este juego que, que no le que, que no ha tenido, entonces, evidentemente, necesitarás ajustar el, el, el grupo, del juego, para que sea diferente. Y yo creo que también eh, es, es inteligente Raúl y sabe que en jugadas Divididas sabemos cómo los ¿no? sabemos cómo juegan. No nos toca lo, lo más sencillo jugar en CONCACAF por, por el roce tan fuerte, por, por, por los golpes tan que, que se puede ver en, en una cancha de fútbol, pero al final creo que eso es parte de una rehabilitación que tendría que hacer Raúl Jiménez.
6: Híjole, yo sí me, yo sí me la pensaba, en, en, en enfrentarlo ya, ya así de plano contra, contra rivales tan fuertes, que sabemos que le pueden pegar y y Pero digo, en la Premier
4: es similar, ¿no, Gabo? No, o sea, yo no creo
6: que, por ejemplo, en bueno, el partido sí. en
4: contra de Tottenham... Lo entiendo, lo, entiendo. O sea, el... y lo que le pasó a
6: Raúl fue en la Premier, lo sí, entiendo. Claro. Pero, pues bueno, el golpe que le pasó al Chucky, eh, de repente... Eh, vaya, no sé, es como que ahorita pienso que tendrías que cuidar un poquito más a Raúl. O sea, yo, yo, no, lo, yo no lo convocaría por el momento. Entiendo la, la falta de gol y con lo que tiene Martino en la mente y que está con mucha presión. Y, y, y no sé, digo, son tres partidos... Eh, yo creo que en esos tres partidos tiene que por lo menos conseguir siete puntos o sea,
4: por lo menos siete claro. puntos sí, y, no. y
6: no sé, yo creo que sí está presionado
4: Así como las circunstancias están, claro, yo coincido con Gabo, ¿no? A final de cuentas tienes que ir por puntos, estás obligado a, a ello y no sé si también la parte de convocar a Raúl Jiménez tenga que ver, a ver en caso de que no tenga minutos, que tenga presencia y que les digas de manera inconsciente a Funes Mori, a Henry Martín, si se da a Santiago Jiménez, Alexis Vega los delanteros que estén, muchachos ¿Hay que superar a este nivel si quieren ser titulares de la selección mexicana?
3: Es que yo creo que lo saben. O sea, yo creo que eso eso lo saben. O sea, yo, yo insisto, yo no viajaría para que haga plática, para que haga grupo, para que esté ahí, para que inconscientemente, como dices tú, lo vean y digan, bueno, aquí está Raúl Jiménez. Yo creo que lo saben y eso es evidente. Pero sinceramente, al, al nivel que lo hemos visto a Raúl Jiménez, estas... estas Últimas semanas, por lo que ha pasado con el Wolverhampton Hampton, que también es cierto que no lo han arropado de buena manera, que, que ha sufrido varios cambios, creo que no hemos visto al mejor Raúl Jiménez. Y se entiende cuando viene de una lesión tan grave, ¿no? Pero la realidad es que al día de hoy creo que sí, sí se necesita a Raúl Jiménez, sí, sí creo. No creo que lo pongo de esa manera al jugar eh, contra Jamaica, Costa Rica y Panamá, no lo no creo porque también creo que el, el jugador será mesurado sabiendo que tiene que, sabiendo que tiene que tener minutos, sabiendo que tiene que jugar al fútbol y sabiendo que, que evidentemente cambiará un poco el ritmo y el juego que desempeñaba antes de su lesión.
4: De acuerdo. Hay una circunstancia que a mí me llama también mucho la atención, Gabo, es que hay veces que Martino... Pretende la selección hacerlo un club, ¿no? ¿A, sí. que, ¿A qué me refiero? A, a que toma la selección y le gusta tener un estilo. Hay, hay muchos seleccionadores que agarran lo mejor del momento y adaptan una idea de juego a, a lo que tienen a lo mejor del momento, ¿no? Martino eh, tiene un grupo de futbolistas, los cuales los va llevando, implanta su estilo de juego. No sé si también se deba a eso. O sea, entrenamientos puede tener los que quiera, ¿no? Raúl Jiménez, posiblemente. Claro, claro. No sé si también tenga que ver en esa parte de ver, estamos entrando a la etapa más importante del proceso de Martino.
6: Se supone, y tendría que ser lo importante. Digo, lo platicamos y lo hemos platicado pues, varias semanas. Eh, sí dolió la derrota en Nation, sí dolió eh, la derrota en Copa Oro. Eh, no, no me salgas con la del All-Star, ¿eh? También dolió no, la del All-Star, no. claro que sí, sí, sí. sí. Claro, sí, o sea, y lo platicábamos el otro día, claro, Carolina, y lo platicamos el otro día con don Emilio Fernando Alonso y nos dijo, el tema no es que hayan estado los mejores jugadores o, o no, o, o cualquier cosa, simplemente no no debes de dejarlos crecer, no debes de dejarlos crecer a ese, a esos rivales, o sea, si tú te sientes el, el gigante de la CONCACAF, tienes que ganarle en todo momento, y ese es el tema que ha pasado con con la selección mexicana y con, con Martino, entonces, vaya, le vas acumulando piedritas en la bolsa. Sí. Lo más importante, sí me queda... Pero Martino claro, a... no tiene nivel no, en queda, el tierra. me queda claro, pero quiere ir a la Copa del Mundo y eso es lo más importante. El poder ir a la Copa del Mundo. Y aquí lo vamos a ver. Yo he esperado este momento porque ha jugado Martino todos los partidos, o en su casa, o en su segunda casa, que es Estados Unidos. Ahora que le sufra en la eliminatoria. Los partidos amistosos en Europa, lo que tú quieras, sí. Qué bueno. Pero... Lo importante va a ser visitar Panamá, visitar Jamaica, visitar Honduras, esos van a ser los incluso Estados Unidos.
7: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or.
4: Vamos a escuchar más de esta entrevista a mano a mano de Gibran Adeje con Gerardo Torrado. Las circunstancias, ¿cómo está la actualidad de Gerardo Martino con el representativo mexicano? Acá las palabras del directivo del conjunto tricolor. ¿Hubo en algún momento que estuviera en riesgo
5: la continuidad del Tata Martino después de, de esto que sucedió en el verano?
4: No, de ninguna
5: manera, no, 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 este, no se nos pasó por la cabeza, al contrario, ¿no? Eh, como te lo comenté anteriormente, si viéramos que el equipo este, no juega bien, no tiene una, una forma de juego concreta eh, que no genera ocasiones de gol, pero el equipo jugó bien, el equipo se comportó a la altura y desgraciadamente así es el fútbol, ¿no? Hay finales en las que a veces te toca ganarlas. Y a veces te toca perderlas. Ahora nos tocó perderlas, nos tocó aprender, nos tocó sacar estos aprendizajes para todo fortalecer más el proyecto que, que tiene el Tata. Y aparte, el paso que ha tenido durante todo su proceso ha sido magnífico, ¿no? Teniendo muchísimos partidos ganados, 27 partidos ganados, 5 empatados y 4 perdidos, ¿no? Y dos de ellos son las finales. Entonces. Estamos muy contentos con el Tata, estamos muy contentos con el trabajo que hace junto con todo su cuerpo técnico, tiene toda nuestra confianza y estamos juntos para afrontar este comienzo de las eliminatorias de la mejor manera posible, sacando un buen resultado contra Jamaica el jueves y luego yendo a estas dos visitas que tenemos en septiembre a Costa Rica, a Panamá, para también sacar muy buenos resultados allá. Sigue en, en la cabeza de la federación el, el, el que el Tata sea el técnico de México en Qatar, ¿no? O sea, por ahora no, no se ha tambaleado nada, no hay un plan B, no, no, hay, no hay nada de este tipo de situaciones. El Tata es, es nuestro técnico, estamos muy, muy contentos con todo el accionar que ha tenido y es nuestro, junto con él, vamos a ir a Qatar a hacer historia, ¿no? Pero siempre he dicho, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Chacapaz a vuelo, eh, son las eliminatorias, entendemos que son... Este, partidos complicados que en el Azteca se te vienen a encerrar, que se juegan la vida a todos los demás rivales en sus, en sus países. Entonces tenemos que prepararnos muy bien, pero estoy convencido que con el Tata vamos a llegar después de haber hecho una gran eliminatoria.
4: Palabras de Gerardo Torrado, no hay ultimátum, hay un discurso, es laxo, Carolina, el hecho de decir, hay veces que te toca perder, digo, está bien que hacia adentro seas consciente, ¿no?, de que todas las finales es imposible ganarlo, pero ¿es válido lo de Torrado?
3: A mí me parece que sí, a mí me parece que es válido lo, lo, lo de Torrado, lo que hace y lo que dice, yo creo que el respaldo que también le da en algún momento al Santo Martín a mí me parece extendido, era complicado y la prensa mexicana y nosotros mexicanos somos complicados y más cuando tenemos a un director técnico que no es que es argentino más bien dicho, perdón, y que eh, viene de dos do do dolorosas derrotas contra Estados Unidos.
4: Sí, eh, acá el tema es muchas veces lo que rodeó a la derrota, ¿no, Gabo? O sea, las decisiones alrededor de las, claro. de las derrotas. Pierdes y con tus mejores futbolistas y no hay ningún problema, ¿no? O sea, o pierdes. Con cosas que has mejorado, que has intentado cambiar y no te sale en el partido, adelante. Pero pierdes en dos finales diferentes con distancia de un mes a pelota detenida. Eh, no, o sea, después de que ningún otro equipo te había hecho gol a pelota detenida, posiblemente en la Copa Oro, vuelves a perder con, con el mismo detalle. No, no creo que se pueda cuestionar el tema de si Martino trabaja, porque creo que es un entrenador coherente y que, que lo hace y se ve reflejado muchas veces sobre el terreno de juego. Pero esa es la parte que a mí me llama la atención: que sea un entrenador que trabaje. Y que dos finales las haya perdido con la misma situación y que quizá te puedas volver hasta cierto punto predecible en la eliminatoria.
6: Sí, creo que, y lo, lo hemos platicado en Misión Centroamérica junto a Carlos Pavón, y a mí Carlos Pavón me dice aquí, el, el tema es que las elecciones ya se dieron cuenta con qué va a jugar México, cómo va a jugar México y todo lo mejor que tiene México. Punto. O sea, creo que enseñó todas las armas que tenía México. Y ese es un, un tema en contra. ¿Por qué? Porque ni la misma Honduras también tuvo que repartir algunos jugadores a la Olímpica pero, pues bueno, tú sabes que va a ser diferente, que espera que Albert Ellis esté para la, el tema de las eliminatorias, que hay otros jugadores eh, que Estados Unidos también se guardó en la Copa Oro, eh, vaya, hay muchas situaciones que todavía están a favor de los otros equipos y, y creo que las visitas es, es donde yo les digo y quiero ver a, al Tato Martino y no solamente Martino, quiero ver a los jugadores porque hay muchos jugadores que no están acostumbrados a una eliminatoria, que no están acostumbrados a, a ir y visitar estos países. Y en ese sentido, yo creo que sí va a ser una prueba de fuego para todos los seleccionados.
4: 14 de 27, si Jiménez no se incorporara, o de 28, Carolina, uh -huh. los futbolistas que no han disputado una eliminatoria. Imagínate, o sea, Es una cantidad importantísima ah. y sobre todo el tema de la defensa, ¿no? Que cómo le ha costado a la selección mexicana, que está de por medio el tema de, de Salcedo. Pero yo la pregunta que hago, a ver, ok, tú puedes ser predecible, pero cuando la calidad es tan alta que en teoría no te, no te tendría que alcanzar como para superar a un rival que en teoría en la calidad es inferior?
3: A mí me parece que sí. O sea, a ver, entiendo el punto que dice Gabo, ¿no? De, la, de que, se, que eres predecible. Y, y voy a poner un ejemplo a ver si, si les parece, ¿no? Yo mm -hmm. creo que el Barça de Guardiola era muy predecible. Claro. Sabías que iban a tener el balón, sabías que Messi... O sea, a ver, pudimos haber dicho, es que porque no cubren cinco a Messi? Con eso tienen, ¿no? Bueno, porque al final creo que también las circunstancias y el fútbol... Y, y el, el rival también cuenta, me parece a mí, ¿no? No, claro. Entonces, no, lo de predecible, no sé. Yo creo que son... A ver, a ver si no están acuerdo si conmigo, Pero creo que también lo que pasa en, en Copa Oro y en Nation son, es un accidente. O sea, a mí me encantó el partido de Nation Snake. Y a mí me parece que es mucho mejor el equipo mexicano en el trámite del partido. Y el resultado no lo ayuda.
6: Pero volvemos bueno, verdad, a lo mismo, Carolina.
3: Se me hizo mucho
6: mejor no, y lo entiendo. el, el partido que
3: da. Los dos la, incluso. La Copa Oro,
6: los dos Las dos pues, finales creo que incluso la México Oro. la suba mejor.
3: Pero la Copa Oro, al menos a mí, perdón, a Nations, no, Copa Oro todo. La Copa Oro a mí me parece que en algún momento en el segundo tiempo México deja de hacer cosas. Y ahí es cuando le come el bandado de Estados Unidos. Exacto, ¿no? Yo tendría exacto. ahí como decir, oye, tienes, tienes que apretar un poquito más, ¿no? Creo que se confía ahora. Este también gol... Que, que eso es evidente, ¿eh? porque toda el partido le ganaron a balón parado al equipo mexicano. Pero, si ese gol se da en en otro minuto, no sé qué hubiese pasado. Creo que la reacción del equipo mexicano me hubiese sido mucho mejor. entonces yo, yo yo creo que son circunstancias. A mí no se me hace tan predecible el equipo mexicano, sinceramente, viéndole accionar. Yo lo, que, yo lo que pediría o requeriría sería, oye... Si no te está funcionando un 4-3-3, entonces tienes que empezar a mover, no no, no, no casarte ese con un idea. Pero eso, eh, pero, es pero, tema. pero creo que no es tanto por predecible, sino por las cosas que ha dejado hacer el mexicano. Y a mí la defensa me, me deja eh, muy preocupada.
6: Sí, pero pero creo que ese 4-3-3, ese es el tema, claro, que, que igual a lo mejor... no es, Exacto, es predecible. Okay. Y, y a eso voy en ese 4-3-3 y que Martino no lo cambia. O sea, no quiere cambiarlo o, o simplemente...
4: Por ahí una línea de 5 o sea, se solamente puede. contra Costa Rica Exacto. Nations League y no le fue bien. Y
6: no le fue bien y por eso como que regresó al 4-3-3 y no no le da su gana cambiar las cosas y luego de repente coincido contigo en que a mí en las dos, en las dos finales, tanto en Nations como en, como en Copa Oro, fue mejor. Pero pues no se trata de ser mejor, se trata de meter la pelota. Y creo que a este equipo le falta meter la pelota. O sea, no ha podido encontrarlo ni con Funes Mori, no ha podido encontrarlo con otros futbolistas, incluso terminó haciendo gol Herrera en el partido previo de la Copa Oro para avanzar a la final. Y eso es lo que me preocupa, que, que este equipo no tiene o no ha repartido los goles como lo hacía en otras ocasiones. Ojalá que lo hagan en la eliminatoria.
4: Ojalá. La verdad es que... Perdón, Caro, adelante.
3: no no no, 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 no. O sea, creo que tiene, tiene, tienes un punto importante y creo que está, hasta cierto punto lo, lo lo entiendo y lo comparto, pero también creo que hemos siempre menospreciado a nuestra confederación y creo que nuestra confederación también ha hecho algunas cosas valiosas bueno. y se han dado cuenta que, que, que cómo pueden perjudicar a un mexicano. Me tiro para atrás y saco un punto perfecto. Pues o sea, estoy bien y si tengo una oportunidad y el, el, el mi, 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 mi delantero lo mete, pues estará bien. O sea, yo creo que también ha evolucionado. El fútbol muchísimo.
4: En o sea, ¿no, no es México el... aún el gigante que pensamos?
6: No, creo que ya no es tan gigante, ¿eh? Creo que, eh, sí, no, no sé, a sí lo sí mejor es uno, un... Sí
3: es uno gigante, pero... Pero, pero eh, no tanto. Ya no son enanitos, ¿no? Exacto. Ya no hay enanitos. Sí, sí, ya hay personas, si personas altas.
6: Claro, si México ha avanzado un paso, a lo mejor los otros han avanzado unos dos. O sea, creo que también, por eso lo, lo que les mencionaba y también lo que, por ejemplo, hemos platicado de repente en este tema, no hay que dejarlos crecer. ¿Y cómo tienes tú que no dejarlos crecer? Haciéndolo. me decía Carlos Pavón algo. Y creo que vamos a coincidir todos. México cuando juega con los Holanda, con los Alemania, con, con Francia, se crece enormemente. Les claro. hace un gran partido. Lo hace casi, perfe claro. casi perfecto. Porque a veces sí gana y también a veces pierde. Eso es obvio. Pero si México jugara con esa misma intensidad que le juega a sus equipos, a los de Centroamérica, México goleaba sin problema. Lo volví a hacer. Te lo, se los puedo asegurar pero no lo hace. Como dice Caro, en algún momento menosprecia y se baja al nivel del fútbol centroamericano.
4: ¿Entonces Alemania posiblemente ser... en Rusia nos menospreció? Posiblemente,
6: porque en el segundo tiempo sí nos retacó en un arco, o sea, eso sí fue <risa> otra cosa. Pero vaya, en, en el primer tiempo creo que sí nos menosprecia bastante.
3: No, y a México le gusta jugar de víctima.
4: ¡Claro! Es
3: lo mejor cuando se le victimiza. Y
6: le sirve y lo relaja.
3: Uh -huh. ¡Claro! Exactamente.
4: Va a ser eh, un caminito, la verdad, complicado. Yo soy de los que piensa, Caro, que la verdad es que si hay una situación difícil, más que se han generado por cosas de extracancha, que por propiamente lo que hemos visto en el terreno de juego, porque a ver un entrenador que de tres torneos te juega a las tres finales, le puede decir poco realmente. Porque eh, a final de cuentas, con el señor Osorio, nos retacaron primero siete. Sí. Y después cuatro en la confederaciones. Y después no entramos a una final de Copa Oro. Y el tipo entró con una tranquilidad y con una pasmosidad a la Copa del Mundo que la verdad fue
6: sí, no una fue eliminatoria
4: problema. bastante tranquila, ¿no? O sea, cuando había una alarma increíble alrededor de Juan Carlos Osorio. Hoy, la verdad, si yo comparo entre lo que pasó con Osorio y lo que pasa con Martino, digo, estamos en la gloria. O sea, ¿de qué estamos comparando?
6: Eh, la verdad es que creo que sí, de esa manera ha sido. Y, y, y yo creo que tenemos todavía que esperar. A mí, yo, yo quiero esperarlo. A, a, Obviamente no estoy pidiendo que se vaya Martino Tampoco me parece que sea lo más congruente pero no quiero que nos vuelva a pasar una eliminatoria en la cual a la mitad o por ahí estemos ya otra vez hablándole al Vasco Aguirre, tratando de rescatar no, al eliminatoria. Mano. No, mano, Por favor. Ya por no. Favor, por o sea, por ya, favor. ya no. Y Caro no. claro, te va a decir dice ahorita que por sí. qué. Caro dice, más bien yo creo que Caro dice que sí, que se lo lleven de rayado. <ríe> sí, sí, sí,
3: sí. Claro, o sea, por, por favor. favor,
6: a decir Caro, ojalá que se pierdan todos los partidos la eliminatoria y le hablen al Vasco y que se vaya. No, te soy sincero, yo creo que... Oye, en... y, y
3: si intercambiamos, así diría.
6: De... Si estaría bien un,
3: un, es
6: una categoría. Aficio, ¿no? Martino para Raya. Yo creo que en el norte,
4: eh, <risa> y digo no nos va a dar tiempo para platicar sí, de Monterrey, claro, pero claro. Ya, yo creo que el Vasco ya no tarda en salir a dar conferencia con Gorra, ¿eh? No, Como vaya. contra Argentina.
6: Así ¿Ah, ¿La va a bajar y va a agachar la mirada Yo y todo? creo que ya mm. no tarda. Oh, qué lamentable.
3: Nosotros... No... viene el clásico, así que va a ser interesante, ¿eh? Uh -huh. Muy.
6: Voy tigres, perdón, Carolina, pero voy tigres. <risa> Uy. Voy tigres.
3: ¿Podemos, Diego, ¿podemos sacar a, a Gabo, por favor, de la transmisión? Nos de estamos
6: a de hecho... Ya, mira, él soy un granillo ya <risa> por el micrófono. Pero bueno, voy a salir por agua,
7: ahorita regreso. Adelante, Gabo .com para detalles.
4: ¿Qué es Guadalajara hoy en día? ¿Le ganó a Necaxa? ¡Triunfazo! Dios de mi vida.
8: Lo que me genera es eh, seguridad y confianza por parte de los jugadores, del cuerpo técnico y de la directiva. Eh, se ha hecho un trabajo y ahí va poco a poco a pesar de ciertas circunstancias. En fin, pero yo considero que vamos en un camino que vamos a crecer y que tenemos eh, la confianza para poder sacar en los resultados de una forma más contundente, hoy era fundamental ganar, eh, se hizo de esa manera el trabajo táctico de ellos y el trabajo táctico de nosotros se disputó todo el partido así es que jugamos contra un gran rival para mí creo que el día de hoy fue la convicción del equipo de salir a ganar, salir por la victoria eh, la unión del plantel eh, la muestra de solidaridad por, por parte de todos ellos hacia lo, todo lo que es el equipo y el deseo de superación. Creo que era fundamental retomar esa confianza de que no habíamos podido ganar aquí en casa, eh, esto eh, obtener un resultado de cualquier manera, eh, creo que nos da la tranquilidad para trabajar de una mejor forma y buscar en lo sucesivo ese sentido que debe tener el equipo, ¿no?
4: Con un triunfo en seis jornadas, Carolina, ¿cómo se pasa de la, el, el, vamos a buscar los los resultados o a sea, como dé de lugar, del vamos a ajustar en el momento que se tenga que ajustar a la tranquilidad? O sea, ¿cómo en una semana se puede vivir esos dos polos siendo una institución tan grande como Guadalajara?
3: Bueno, bienvenidos a la prensa mexicana. Eso es lo que yo, lo que yo te diría, ¿eh? Pero me parece que no, que creo que le da tranquilidad. Es que, a ver, es que si sí, es cierto... Te da tranquilidad, creo, haber llegado y haberle podido ganar a Necaxa, que ya sé que no es el gran Necaxa, pero tenemos que son las grandes chivas. Y dices algo que... Y podremos, eh, creo que yo, debatir la, la, la grandeza. Hay, hay mucho que decir sobre la grandeza de este equipo, sinceramente. Creo que se dan los resultados, creo que Bucetich es lo que quería, ganar de a poco, y, y buscando que si ganas, al el, el siguiente partido puedas ganar y mejorar, y después que se vengan los resultados, ¿no? Yo lo entiendo así. Pero tampoco estamos hablando de que las chivas son las grandes chivas.
6: No, juegan, juegan horrible. Por, yo, por ejemplo, digo, la, la verdad, o sea, hay que hablarlo como es. Eh, el primer tiempo solamente tuvo la del gol sí de Brizuela. Fue el único remate. En casa fue Chapo. mejor. Bueno, el Chapo, por ahí, sí, claro. Pero yo pero en el segundo tiempo nada. Y a, mí sabes que se me pasa... a mí no me parece penal, para empezar. A mí
4: no de me lo de parece Olivas. Penal. Bueno, eh, eso se puede discutir. A mí lo que me da... Eh, rabia en el caso de Guadalajara. Y mira que no soy chivermano. hermano. Eh, te falta
6: poco, te falta poco. Pues,
4: la verdad es que tendrían que hacer su luchita. <risa> <risa> sí. eh, es que con tres pelotazos te generaron tres de gol. Ni siquiera tres jugadas elaboradas, ah, no, no, ¿no? Una no, no, triangulación. No, no. no, nada, tres pelotazos Pelotazo, al área y te generaron peligro. O sea, ah. eso es inadmisible en un equipo.
6: 40 sí, sí, sí. La verdad es que eh, creo que muy poco eh, por parte del Guadalajara. A mí no me parece penal, digo ya lo podemos debatir, no sé si a Carolina, si a, si a ti digo les parece penal, eh, mucha gente, eh, tampoco me parece tan, vaya, el de, de Caxas está como ahí, como que sí. tiene argumentos, pero, pero vaya, el, el que falla sendejas.
4: Sí, eh, no, para mí sí es penal
6: eh, el, ah, voy, el Chapo. Creo, creo que sí, eh, digo tiene mucho más atenuantes, pero el otro no me parece penal, creo que sí lo agarra, pero lo suelta y se va con la inercia, Olivas y lo termina marcando, lo que sí no entiendo de malagones Digo, un tipo de selección, un tipo de selección que no se sepa la regla, que se ponga atrás de la línea y que salte como rana al frente de la línea y lo pare el penal. O sea, o sea el tipo debe, debe saber que por lo menos debe de pisar con un pie la línea. O sea, debe de saberlo. Es increíble que él sepa que, o, o que más bien que no sepa, que se lo
4: van a repetir el
6: penal. Es increíble.
4: Bueno, es que ¿cuántos se han adelantado, Gabo? No, lo y, entiendo. Y no lo han repetido. Lo entiendo,
6: pero eso es motivo para que te lo repitan.
3: No, yo ahí comparto, ¿eh? porque es un volado. O sea, para mí es un volado porque en algún momento dices, ah, bueno, igual lo ven, igual no lo ven.
6: O sea, ¿tú dices que está pero, bien ¿no? lo de Malagón?
3: A ver, no que está bien. Yo, creo que, A ver, el tipo sí se sabe la regla, yo creo que sí se sabe la regla. Pues ya no sé, ya no sé. O sea, ya no, claro. sé. no pero, pero estás jugando. Es como, ya sabes que si le jalas la playera y, y te puede ver el hábito va a ser penal.
6: Ah, como lo, lo que, sabes, como que, lo la que decimos, la picardía, la picardía. A ver si le pega.
3: Te la juegas, exacto. Dices, pero pues igual lo hago, lo paro y no me dicen nada, igual lo paro y lo hago y me dicen algo. Y si se repite, pues ya le, ya le metiste nerviosismo.
6: Pues sí, pero, pero yo, yo,
3: lo, yo Le juego en contra. Y, sí, claro. Es que ese, ese es el punto. Te puede jugar a favor o en contra. Es como cuando el, el portero va e inquieta al delantero que va a tirar, ¿no? Y le empieza a decir que te la vende aquí, que aquí, que aquí. El delantero se queda callado. Si la para, a, a y la paro y te lo canta.
6: Nahuel, por ejemplo. Acto.
3: Y si, sí, sí, exactamente, ¿eh? y si es un otro caso, el delantero va y lo, y, y lo mete, va y te la canta y te claro. la juegas, o quedas como como el héroe o como el idiota.
6: Exacto, así, literal, así. Es
3: Entonces, cierto. yo creo que fue más más Malagón, más, más el colmillo y dijo: A ver, me la juego. Yo creo que va por ahí.
4: No, y además se entiende de la necesidad de Chivas, ¿no? O sea, ah, claro. o penal en el minuto 90 para claro, Guadalajara. Claro. Eh, con un triunfo en eh, seis jornadas. A ver, es, es un arquero que no le podemos decir que no supo manejar el momento del partido, porque creo que lo hizo. Eh, perfecto, le falló. Uh, sí, le falló. Eh, desafortunadamente, yo creo que se hace mucho más notorio. Porque de adentro del arco brinca para afuera sin pisar la línea. Hay porteros que te pisan la línea. Uh -huh. ¿No? O sea, que pasan caminando y el árbitro dice: Pues ni cómo verla, ¿no? O sea, no lo puedo repetir porque no hay posibilidad de que haya una evidencia notoria Pero por Malagón. Literal, sí.
6: Literal la saltó. O sea, fue increíble. Pero bueno. Eh, creo que al final. Eh, es es como, como rescatar tres puntos en tu casa de hace mucho tiempo que no lo hacías. La verdad, Necax era un equipo que venía. O que rescató en la semana de, de los tres partidos, los nueve puntos, que venía bien, pero pues yo no le veo nada diferente al Guadalajara. Para mí no mejoró, para mí no es un equipazo, para mí no creo que es un gran plantel, para mí no creo que es, deba de seguir Bucetich. Punto. O sea, creo abrigo, que. para mí no es un grande. No, bueno, o así sea, es un grande, pero ahorita no se comporta como, creo, no se comporta.
3: Uy, no sé. Podríamos debatirlo, pero sí con todo lo que mencionas, en todo lo que dices. Yo creo que, 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 que le falta muchísimo talento, mucho
6: mucho,
1: mucho,
3: también le falta una dirección técnica mucho más adecuada claro. al Guadalajara, y creo que también le falta un director deportivo que asuma su responsabilidad para atraer a, a jugadores que no han cumplido y que se gastado una millonada.
6: Sí, sí, sí. Ah. Hoy, hoy, hoy se tendría, o sea, vaya, sí. esto maquilla, Diego, perdón, eh, maquilla que no se vaya Bucetich.
3: ¿Sabes qué es, que es
4: lamentable? Que una semana de mensajes en donde se comprometieron los unos a los otros, porque Peláez dijo, vamos a ajustar en el momento que haya que ajustar. Hoy yo le preguntaría a Ricardo, con el eh, triunfo en contra de Necaxa, ¿y cuándo hay que ajustar, Ricardo? Exacto,
6: ¿en qué momento? O sea, que nos diga en qué momento. Que también acá otra conferencia así de las que hace solo, así platicando él, leyendo, y que nos diga en qué momento va a ajustar.
4: Es lo, lo que se me hace muy raro en el Club Deportivo Guadalajara. Al final... Eh, las formas son muy cuestionables, la verdad Carolina, y cuando en un equipo llegaste a 40 partidos de liga casi y sigues jugando a lo mismo y no ah, mejoras, no. no sé si el camino vaya a cambiar.
3: Pues es, es que sí lleva varios tiempos, a ver, también entiendo una parte de Ricardo Peláez en, en dejar un poco de, 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 de proceso, no de proyecto, no sé, no sé cómo llamarle, Tamp que tampoco puede estar diciendo eh, directores deportivos cada seis meses o cada año. Yo creo que a, al final la Mauricio dice: A ver, de, de, de este tiempo, ese tiempo tienes para hacerlo algo y crear eh, cimientos, ¿no? Sí. Y él trae a su, a su director médico para hacer lo mismo. O sea, entiendo la frustración de Guadalajara, entiendo que no se está llegando, sí. pero al final tienes que apelar a esa grandeza, y lo pongo entre comillas, sí. de hacer lo mejor posible. Claro. Porque también vemos un América limitado en muchas cosas. Porque no me digas que el América tiene un gran, gran... No, tampoco.
6: ¡Tampoco! ¿No?
3: ¿No? Perdón, pero de plantelos no está ni siquiera en el top 4. Y el América está en la cima. Es como si fueras a una grandeza de, un, de parte de un equipo y el de la claro.
4: De acuerdo.